1: 日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト「サイトワールド2019特集」の第8回です。中根です。辻です
2: 。高橋玲子です
1: 。意識です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、えー、今回は新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様をお送りします。えー、取材に伺ったのは、えー、辻さんと高橋玲子さんと私中根です。えでは早速お聞きくださいサイトワールド2019新潟大学のブースにお邪魔しています新潟大学の渡辺先生にお話を伺いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,ししますえーもう毎年インタビュー応じていただいてますけれども、はい、あのそういう意味で言うともうこんなに毎回来られてもっていう感じもあるかもしれませんがあの今年の概要をちょっと教えていただけますかそ,す、ね、そろそ
0: ろあの何が新しいのかというのに困ってきているんですけども、えー、と今年一応新しいものとして出しているものはあの京都の観光地図です、はいえー、と一般の京都の観光地図の、えー、と道路の部分にです、ねえー、とシール、えー、とテープを貼ることによって道路や鉄道が分かるようにしてまたそれだけだとあのつまらないですのであの建物の著名な建物のミニチュアです、ね、京都タワーで五重塔である三十三間堂それからえと東西本願寺え清水寺そういったもののミニチュアを載せていますさらに京都の街っていうものはえと北東西これが山に囲まれているんですねその感じをあのまあ体感していただくということで立体コピーではなくて 3D プリンターを使って山の模型を作ってそれをあの東西北のところに配置していますそうしますと大文字山がこんなところにありますよとかっていうものがあのー。なるほど、京
1: 都の観光マップ、3 3D プリンターの 3D プリンター系の,あの、まあ、マップに限らないのかもしれないです取り組みがここ2、3年、結構いろんなもの作られてるなという印象がありますけれども。はいえーとこういう観光マップみたいなものってありましたっけ
0: 観光マップはまあこれまであの昨年度も東京都の観光マップというか、はい、あの形でえー、と同じように、えー、一般の地図の上に道路をえー、とシールで貼ってそしてミニチュアを送っていうことはやっておりましたけど、まあ 3D プリンターでこんな山を作るみたいなことはやってなかったので今回が初めて。なる
1: ほど。そうすると結構それそこはまあ新しい試
0: みろですね。そうですね。はい。はい
3: 京都に着目された理由とえって<笑><あら><笑>それは
0: 高橋玲子さんが京都で講演会をするというので<笑>それを聞きに行ったので<笑>そのついでに作りました。<笑><笑><笑><笑>まあ冗談で、半分は本当なんですけれども、はいあの、京都で,です、ねえー、全日中教という大会がございまして、はい、全日本、えー、と盲教育研究と発表大会でしょうか、えー、こちらがありましたので、それに向けてあの学校の先生方に、えー、こういうものを作れるんだということを知っていただくために、あ
3: となんかこう、京都ってすごい、こう、整地されててこう、五番の目みたいにこう。かクカクってしてるようなイメージ
0: があるんですけどそういうのってこ作りやすかったりとかっていうことはあるんですかあそうですすかそうねあの確かにまっすぐな線は作りやすいですけど我々もあの慣れてきたのであの斜めとか曲がっている線なんかもテープでこう,うまく貼れるようになったら<笑>そう合わせて貼れるようになりましたの、ね、で、まあ、その辺りはそんなに問題ではありませんけど。
2: それをえー、っと残
0: 念ながら実はあの書籍を販売しているような展示の部屋とはちょっと奥まった部屋だったのでそんなに多くの方はいらっしゃらなかったんですね、まあ、その代わりじゃないんですけど今回こちらに展示した場合、まあ、あの京都を知ってるか知ってないかによってだいぶ、まあ、存じかどうかによって変わってくるんですけどご興味ある方はあるいはあの観光で行かれたことがあるとかいう方はあの興味深く触っていただいたように思いますあるいはあのミニチュアで笑っていただくとか<笑>いうことはあります即
1: 時、ね、付けでいうと、まあはい、あの最近、それこそ,その新たな例えば、えー、立体コピー機ではないんですけれどもそういうい出力するための装置が、えー、出てきたりとかあのイージータックスとか,、ねあはいはい、とか。まああと今回は直接の印刷ってわけじゃないですけれども、はい、あのプリンターの印刷ってわけじゃないですけど、今回も制定されているあの印刷会社さんなんかで新たなこう、はい、なんて言うんでしょうね、こう仕組みみたい、方式みたいなもの。えーちょっと手軽になってきたのかなという印象がありますけれども、はい、こういったものに関して、えー、と活用しようという取り組みとかあったりしますか
0: 、はい、そのうちの一つ、先ほども名前の挙がった e ージータクティクスですね、はい、こちらがあの、まあ、実際に視覚障害の方の中で、あの展示の受き上がりもいいとか、割と評判が良いようです、すそちらをうちもあの導入することができまして、でこれに対応した、えー、ソフトウェア、まあ、従来から食事自動作成アプリっていうのを作ってきた。なんですけどこれを従来の立体コピーの他にイジタク t a x t i k e でも出したら触りやすいようにちょっとソフトを改良したものそういったものを今回出しましたそして昨日になるんですけれども食地図作成ワークショップというものをイベント会場で開きましてそちらで実際に正眼、まあの方が主な対象になるんですけれども作り方とかちょっと体験していただきましたあ
1: のイジタクティクスティは、まあ、もうそんなに詳しくのあれは多分その普通にプリンターに出力するみたいな感じで、えー、っと比較的容易に、えーでしょうね、その制作できるというところがポイントなのかなという気はしてるんですけれども、ねはい、やはりこういった取り組みを少しずつ食事図を作ったりとかっていう取り組みには使いやすいですか、は
0: い、そうですね、あのーうんまあ、従来のリッターコピーの場合、一旦通常のプリンターで印刷して、その後さらにえリッターコピー用紙をえリッターコピー機にかけるという二度手間があったんですけど、e ー,ータクティクスの場合、パソコンから直接、そのプ e ンタ,ーへイージータクティクスのプリンターへ送って印刷することができる、でそのえ機械本体も割とコンパクトであるという意味で、導入しやすいのかなという印象はありますね。
1: えー、と製品特有だからこそ、だからえ特にえメリットが大きいとか、特によくあんまり良くないとか、そういうなんか。
0: 特数した、あの、なんていうんですかね、品質的な部分でを。特数する、べきってところって特になさそうだと。えー、っとですね、まあ、触り心地っていう話を先ほどしたんですけれども、あ,はい、はい、あの、立体コピー,ー、従来のこう立体コピーですと。小さな点とか、っていうのは割と浮き上がりにくいんですね。えー、まあ、それに比べれば、イージータクティクスの場合、小さい点でも十分な高さが浮き上がるっていうのは。あの、測っていて、大体分かっていますので、まあ、その特徴を使いたいなと思っています。うん、つまり、小さな記号であっても、こう触り分けられるじゃないかと。つまり今まで23種類ぐらいしかこう記号とかって点記号とか使ってなかったんですけど、はい、それが何種類か使えるとまたより表現あのしやすくなるんじゃないかな、うん、どうしても点字を使うとスペースが広がったりするのでその部分をそういう記号で置き換えられるといいかなとな思います。
1: ね、あの普通に
0: 展示が印刷された、印刷、まさに印刷ですね、あの製品の場
1: 合は、はいえー、展示が印刷されたものを読んでみても、はい、結構小
0: さいなと思うような展示、はい、でもあ読,めたそうです、ね、読める方は、ね、あの、ね、通常のサイズのよりも、若干小さくでも読めたりしますね,るね、はい、はい。あと、ただ逆にちょっと、あのリタコ今までのリタコビと違うという意味では、あの黒以外の色でも発砲しちゃうんですね。<笑>なのでただ、そうしないためには一旦インクジェットで別な機械でプリンターで印刷をした後にあのイにジータクティクスに通せば墨地も印刷できるしカラーにもできるし、えー、膨らませることもできるただ、その場合は当然2台がプリンター必要になるということでそうなると出ってくると、まあ、従来と同じような感じになってきます。はいあと2点ほど<笑>ですね、はいあのえー、っと作成方法は全然従来と変わりないんですけど、まあ、あの先ほどコンテンツが増えるという意味ではあの依頼を受けて作成してあの汎用性がありそうなものをこちらに用意しておりましてその中であの駅の構内図で東京駅のものそれから品川駅のものを作ってお配りしているんですけどやっぱりあの必要とされる方が大勢いらっしゃるのであのたくさんお配りしていますそれともう1つは、えーっとですね、3D プリンターに関してなんですけどもあのまあえっと、大学入試センターの港にたに、えー、和則さんが代表となって、えー、JST のプロジェクトに応募しておりましてそれが採択されそうな見込みで,でそれが採択されるとですね、この 3D プリンターで作った模型を、まあ、ご要望に応じて、えー、作って、えー、送付する。そしてうんうんというサービスを始められるかもしれません<笑>それが概ね来月ぐらい開始になるかと思われます、<笑>ちょっと曖昧な表現ですけれども、はい、まだ確定、はい、これからあの詰めていくところですので。はいなりましたらまあ、今のところ、今回の,あのここの会場ででもですで、ね、に例えば盲学校の先生から数学の教材でこういうものが欲しいであるとかあの社会の教材で欲しいとかというご要望なんか頂い,いておりますのでそういったものにまあ少しずつ対応していきたいなと思っています
2: 。食地図は今、の 3D の食地図は京都の作られたと伺いましたけど。今、これまでにどこか作られていたんで 3G
0: ではです、ねあのー、そうですね、2年くらい前に、やはりここの会場でご要望があって、あの視覚障害者スキーをやあの引率して行かれるんですけどんで、毎年あるスキー場に行かれるんですが、そこのゲレンデの形を知りたい。新潟の岩っ原スキー場だったと思うんですけどそちらの山を作ってお送りしたことあるいは今度高尾山に登りに行くのでやっぱりそのルートをこういう立体的な。楽しそうで、ね、示したいっていうことで、ご依頼いただいて、それを作ってお送りしたっていうこともありました。すっかり忘れていました。思い出してました。今
2: 、<笑>確かにあのなんか小説エッセイみたいなのを読んでると山に登るとなんか手回りを見ます。とこう周りの山々が手をつないでいるかみたいにこうっていうのがま想像はできるんですけど、なんかそういうのをなんかこう。3d だったら触れるかもしれないなって思って。やりあの
0: よく群馬県のごめんなさん名前が今すぐ出ないんですけれども、非常にこう山頂の辺りがギザギザした、でこぼこした、そういった山があるんですけど、そういうのを触れるといいなっていうのは、そういったあのご意見なんかもありましたね。だ,けだと伝わらないか、あるいは勝手にイメージしているっていうものがあって、うんこ,ありままあ、この建築物の,あの印刷なんか始めたものもやはりあ建築、えー、の建築の建築士を持っている方のご依頼でお作りしてお送りしたんですけど全然思っているのと違っていたというな意見がよく得られましたねあこんな形だったんだっていうのあと面白かったのはその方こういう著名な建築物だったりするのでやはり触ってその美しさっていうのが触ってでも感じられたっていうことはおっしゃってたように思います
1: よね
0: えっとそんな感じです、ねはい、はい。なんか
1: 最近学生さんで面白い研究してる人とかいます。<笑>面白い<笑>まあ面白いかどうかっていうのは主観的なものなんですけれども
0: 。あの先ほどワークショップのお話をしましたけれども、はい、えっとワークショップでは二種類のあのー、えっとシステムを紹介しました、はい、で一つは e a s ジ t a c t i c s に対応した飲、えー、食地図の自動作成システムでもう一つはえー、っと駅の構内図なんかを作りやすくするえー、っとやはり支援システムってううんでしょうかこれはもう手書きした絵があってそれを手書きで書いていくんですね構内図があってそれ、えー、と駅の構内図の植物が欲しいっていうご要望は時々あるんですけども、えー、と元図があっても結局やはりそれを手書きで謎トレースしていかないといけないんですよねそれを一般の、えー、ドロー系のアプリですとちょっとやりにくいところがあったところを、まあ、こういった食図に特化した図を簡単に描けるようにっていうようなアプリを学生の1人があのやり開発をしましてでそれであの今回私が今回配布している東京駅や品川駅なんかも彼の作ったソフトでアプリでえっと描いたものをお配りしていますでそれの使い方もあの昨日のワークショップでやりましたところそちらの方にもやっぱり人がこう10人くらい集まっていただいて、うんああのーね、研究が発展してるし学生も成長したんだなと思って大変嬉ししく思いました、うんはい
1: 、駅の構内ではでも多分結構水あるじゃないかなと思うんです
0: よね。どこが責任を持って作るかという意味では駅の設置者なのかっていうで我々がいつまで続けていくのかということこれも疑問なところはあるんですけれどもただあの現時点でないその位置図がない駅についてやはり欲しいという方がいらっしゃったら、まあ、そういったところを保管していくのも我々大学のようなあところの役割かもしれないなと思ってやっております。
1: 実際そういう
0: ものが役に立ったっていう事例が増えてくると、はい、またあのなんてうう、ね、社会における見方とかも変わってくるいな、えー、あそうですね,いすね、はい、それは我々もずっと続けていてやっぱり、はい、じゃ徐々にはあの日度が上がっていってるかなと思いますんあとあまり嬉しい話ではないんですけど災害が多いこともあって、ねまあ、地図を作っていますっていうとハ、ね、ザードマップは作れますかっていう,うご要望なんかも多くてあま、ねまあ、つい今月先月ですね23週間前もやはりあのご自宅からだから、避難場所への間の地図が欲しいというご要望なんかもありましたので、それも作ってお送りしたところです
2: 。今回みたいな災害があると、改めてその東京の川の様子とか、はい、そういうのを触って。はいはい、今,日も
0: 今日もそういういご要望がありましたね、うんあれ。うちも川の近くなんですけどこういう立体のってうちの近くの作れるんですかっていう,ようなご質問なんかありましたね。うん答えとしては作れると思います。あの国土地理のデータを使えば、作ることができますので、まあそれも。まあの先ほどの3リのサービスが始まるようでしたら、あのご要望いただければ、試していきたいと思います。これ
1: はちょっと、でも僕自身も興味があります
0: ね。ねそうですね。もでも知って愕然とするかもしれない,<笑><笑><笑><笑>、
3: はい。災害時のその情報。発信のアクセシビリティっていうかすごくそのやっぱりこれから高め,ていけない高めていかなきゃいけない分野だと思うんですよねそういった意味でこうなんかハザードマップとか見ることができるようにな
0: るとやっぱりいろいろ。
3: 避難の経路というか、はい、確認するのにも役立つんじゃないかなと
0: 思いますそうんですねやはり視覚障害があると、急いで移動しろっていうのは難しいので、うん、それは災害時というよりは災害の前ですよね、やっぱりその時のためにあらかじめ触っておいて、あの何分ぐらいで行けるということを体感的に知っておくということが非常に重要なんじゃないかなといううに思います。
1: 動けるようではなくて、ね、<笑>防災減災っていう観
0: 点でちゃんと動ける材料がしっかりあるってことがそうですね。それいう意味では、出、はいはい
2: 、るところがどのくらい低くってどのぐらい危険なのかっていうのはやっぱ話だけで聞くのとやっぱりそういうの触るのとは、ねね、説得力が違うっていうか納得感が違うと思うので、はい、重要かもしれない。はい、そ、
0: ね、今のところ直接我々のところにそういう例えば防災教育のために用意してくださいみたいなのはないんですけども、まあこのような時勢です。逆にこちらから提案していく必要もあるかもしれないですね、自治体等から要望ある前に、まずは地元とかから試し、そういった福祉協会なんかと一緒になって、人に集まってもらって体感していただく、それが知られることによって、他の町でもそういった教育というか、体験会というものが増えていく、そういう必要性があるのかもしれないですね。
3: あの先日 WebAIM がスクリーンリーダーのユーザーサーベイの結果を公開したんですけれども、はいそあのえっと、数年に一度あの先生の研究をしてスクリーンリーダーのユーザーの利用状況調査をみたいなのを出して出してくださっるそういうのを例えば私たちが一緒になってこうあのっ次の調査を
0: 実施させていただくようなことができたらいいななんてこ,うこの前ちょっと話してたんですけど。はい、そういうおし出があると大変ありがたいです。あのというのも、えーと、従来からもそうなんですが、300人からの,のデータを集めて、最後にですねあのデータの整理をしているのは、まあ、アルバイトの方がいらっしゃれば、その方にも手伝っていただいたりなんですけど、今はいないので、あの僕が1 <笑>人で<笑>えと授業がない期間とか、に一生懸命作っているので、実は最新のデータっていうもの、を2017年にちょしたけれど今もまだ集計している途中なんですね。はい今年度のうちに報告書を出せればと思って、もう2年遅れになっていますで、いろんなところからも問い合わせに来ていただいていますし、さらにあの昨今ですと、あの利用率の変化、激しいように思うので、そう,、ねはい、そういう意味ではあのあの、リアルタイムでというか、できるだけ短い期間で調査をした後に出さないといけないと思ってそれができないでいます、そういった意味ではあのご協力いただけるところがあると、大変、大変ありがたいです、はい、ぜひお願いいたします
1: 。ありがとうございいますはい新
0: 潟大学の渡辺先生にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こ
1: ちらこそ。はい、えー、ここまで新潟大学の渡辺先生へのインタビューの方をお送りしましたが、辻さん何か感想がありますか
3: 。はい、そうですね。あの、今年いろんなこう、食事の話の中で出てきた。えっと、ハザードマップとか、うん、そういうその、えっと。緊急に避難する時に使える情報に対するニーズっていうのが上がってきているっていう話がやっぱり印象に残ってまして今年災害結構多かったですよねだからそのまあ僕自身もその自分の近所にどんな危険があるのかっていうのは確かに情報として知りたいなと思いますしなんかそういう情報源が増えていくといいのかなと思いつつ、ただ誰がそういう情報に責任を持つのかっていうのは確かに課題としてあるなというのは感想として。うん、はい、今回感じました
1: 。えー、高橋さん、何かあります
2: 。そうですね。あの、新潟大学はもう何年か前から、その。自分のこう希望する場所を立体コピーにして、出していただけるっていうのを、うん、あの。サイトあるときに。していて、私いつもすごいワクワクしながら家の近くだったり、よく行く場所の近くだったり、毎年違う場所を今までやっていただいてきたんですけれど、だんだんそれが立体コピーだけではなくて、今度 3D プリンターでも出せるようになるかもしれないみたいな話が今回はあって、うん。まあ、あの私たちなかなかやっぱりその身の回りの状況とかを触って知るっていうのは難しいんですけれども、そういうことが徐々にできるツールがどんどんこう増えて、しかもそこに手軽に、以前に比べると手軽に利用できるようになるのかなっていうのを今年は感じました。うん。はい。あの、まあ、え
1: ー、っと、他のね、えー、出店者とかでも、えー、その、立体だったり、展示だったりとかっていうものを作る手段っていうのが増えてきてる感じもちょっとあったりするので、うん、そういう、そういうものをうまく組み合わせて、情報提供の形っていうものを、今までとはまた違うものが出てくるのかなっていう感じもちょっとしますよね。うん、そうですね。全体的にどう情報を管理して、でえー、っとどういうふうに提供するかっていう、そこの枠組みみたいなもの。がど多分あの、細かいところがどんどんどんどんこうアップグレードされていって、より良いものになっていくのかなっていうような、そんな印象はちょっと受けましたね、うん
2: うん。多分その一般向けに作られたデータをうまく活用して、視覚障害のある人が触って分かりやすい立体にしていくっていうのが一番、きっとこう、効率のいいやり方だと思うんですけれど、そのための一般のデータをどううまく活用するかみたいな、うんうんそこら辺のこうノウハウっていうのが、なんか大かこう、すごい研究を重ねて、いい活用ができるようになっていくといいなっていうふうにも思いますよね
1: 。そうですね
2: 。はい、えー、と
1: いうことで今回は新潟大学渡辺先生のインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2019特集、また次回です。さようなら。